1: Einen zauberhaften guten Abend, kann man glaube ich sagen. Wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden. Wir, das sind in dem Fall äh, der Marv. Grüß dich Marv. Hallo. Und wir haben uns äh, einen Gast und eine Gästin dazu geholt. Und zwar äh, zum Thema Mastodon-Instanzen. Da hätten wir einmal die Lea. Grüß dich. Hi. Du zeichnest dich verantwortlich für die Instanz chaos.social. Das ist so korrekt. Die möglicherweise dem ein oder anderen Publikum hier äh, vertraut sein sollte. Ebenfalls äh, noch dabei haben wir äh, den Tialg. Grüß dich. Servus. Der ebenfalls der ein oder anderen Person, äh, die zumindest mir folgt, bekannt sein sollte. Du betreibst die Instanz äh, rollenspiel.social. Richtig. Nur falls der Richter fragt, haben wir das jetzt aktenkundig. Ne? <lacht> es gab ja in meiner Wahrnehmung so äh, zwei große Wellen, wo die Mastodon-Instanzen einen höheren Zuwachs an Nutzern und Nutzerinnen hatten und äh, beide hingen irgendwie damit zusammen, was äh, auf der sogenannten Bird-Site, äh, Twitter, für Unfug gelaufen ist. Mich hat die erste Welle rübergespielt mit dem einen Account und die zweite Welle mit anderen Accounts und wem Mastodon so gar nichts sagen sollte, das ist und äh, ich, ich weiß, alle Ungenauigkeiten sind immer falsch, es ist ein dezentrales Twitter. Kein Widerspruch? Okay. Nah genug dran. Nah genug dran ist gut.
0: Für die Vorstellung reicht's ja.
1: <lacht> also das Wenige, was ich über Mastodon weiß, dezentral in dem Sinne, dass es mehr als einen Server, sogenannte Instanzen gibt und wenn ihr euch in dem Netzwerk anmeldet, dann meldet ihr euch nicht einfach auf Mastodon an, sondern ihr wählt euch eine Instanz in diesem ganzen verteilten, föderierten System von Mastodon-Instanzen aus und ihr habt dann zum Beispiel eine Adresse wie @allfeatureswelcome social oder wie auch immer die Instanz heißt. Und äh, da das dann halt äh, föderiert ist, heißt das auch, dass jede einzelne dieser Instanzen administriert und betrieben werden. Und äh, unter dem Prämisse hier bei uns im Podcast, wir erzählen euch, äh, wie man seine eigene Infrastruktur betreibt und warum man das auch tun sollte, bin ich froh und dankbar, dass wir zwei Gäste dabei haben, die uns ein bisschen was darüber erzählen können. Wie seid ihr denn in den Topf reingefallen? Also wie, wie werde ich Mastodon-Admin oder Administratorin?
2: Ja, ich kann mal anfangen. Ähm, bei mir war das so, dass Rix, das ist mein Co-Admin, irgendwann 2017, glaube ich, rund um die GPN zu mir kam und meinte, hier, guck mal, Lea, da gibt es diese neue, coole software wollen wir da nicht einfach eine Instanz für das Chaosumfeld betreiben? Und ich fand die Idee cool und dann haben wir das umgesetzt. Und seitdem sind wir online.
1: GPN, Gulasch wir haben es nicht sagt Genau. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt und ihr habt auch mal mitbekommen, wie irgendwie Podcast dort so Social vielleicht diskutiert wurde. Wir haben uns da äh, ein paar Sorgen darüber gemacht, wie das denn so mit Haftungsfragen aussieht oder wer betreibt den Kram eigentlich? Und wie viel Arbeit ist das denn am Ende? Weil man muss ja dann mehr oder weniger einen Sack Flühe hüten.
2: Ach, das geht eigentlich tatsächlich. Also man muss sagen, ich war vorher, bevor ich das gemacht habe, relativ lange bei Freifunk aktiv und habe dementsprechend zu dieser Haftungsgeschichte eine ganz spezielle Einstellung. Nämlich, ich warte einfach so lange ab, bis ein Problem auftritt. Und tatsächlich, wir betreiben jetzt die Instanz seit fünf Jahren und haben vorher auch Freifunk jahrelang betrieben und es gab nie irgendwelche Probleme, von daher ist das häufig auch einfach ein theoretisches Problem und wenn dann was kommt, kann man ja immer noch aktiv werden.
0: Also aufwandstechnisch das ist das jetzt eigentlich nicht so viel, sag ich mal. Die Installation an sich ist relativ einfach gehalten, auch die Dokumentation von Mastodon selber ist eigentlich relativ gut gemacht und die Moderation es hält sie auch sehr in Grenzen. Also, man, also ich habe jetzt bei mir auf der Instanz um die 1000 User und ich habe vielleicht, alle Wochen mal ein, zwei Bots, die ich hier rausschmeißen muss. Aber sonst habe ich eigentlich nie was zu tun. Also die Leute sind schon sehr nett zueinander, sage ich jetzt mal.
2: Es gibt nur ein, zwei Sachen, die man vielleicht noch erwähnen sollte. Es gibt da so ein paar Instanzen aus dem japanischen Raum, auf denen Inhalte geteilt werden, die in Europa strafbar sind. Die sollte man dann von Anfang an blocken, damit man die nicht auf dem Server hat, weil das könnte tatsächlich rechtlich Probleme geben.
1: Wenn ihr euch eine Mastodon-Instanz als eure neue Wahlheimat aussucht, und im Prinzip könnt ihr euch auch auf mehreren Instanzen äh, registrieren. Dann ist das immer so, ihr ähm, heiratet quasi in die lokale Nachbarschaft ein. Also wenn es zum Beispiel eine gibt wie Köln.Social, dann habt ihr quasi auch äh, vor Ort, seht ihr in der sogenannten lokalen Timeline, halt auch äh, die Leute, die sich auf diesem selben Server registriert haben. Unabhängig davon gibt es auch die Global Timeline, wo mit einem gewissen Maß an Ungenauigkeit alles aus dem Mastodon-Netzwerk vorbeifliegt. Nicht wirklich, aber nah, nah genug dran. Und äh, das ist wirklich, also <lacht> als ob man einmal den Kuli-Deckel auf der Straße angehoben hätte, äh, weil nicht alle Instanzen äh, wirklich äh, diese Bot-Aktivität äh, so hart runterfahren, wie das auf anderen gut moderierten Instanzen der Fall ist.
2: Ja, da geht es schon ganz schön bunt zu.
1: Das ist wahr. Und äh, es, es gibt ja auch wirklich Instanzen, wo sich dann äh, Leute zusammenfinden, die, wie soll ich das ausdrücken, vielleicht größere Schwierigkeiten haben, Gleichgesinnte auf allgemeinen Instanzen zu finden. Prominentes Beispiel, ohne den Ex-Präsidenten beim Namen nennen zu wollen, aber aus dem Dunstkreis wurde ja mal ruchbar, dass sie jetzt, wir machen unser eigenes soziales Netzwerk, da kann uns keiner was. Und äh, stellte sich dann relativ schnell raus, dass das, was sie da aufgezogen haben, einfach äh, irgendeine Mastodon-Code-Basis äh, hat und sie es äh, einfach nicht kommuniziert haben.
2: Ich glaube, du spielst da jetzt auf das Truth.Social von dem Ex-US-Präsidenten an.
1: Genau. Der Name war mir zum Glück entfallen. Ich, ich habe, was das angeht, also ich habe einen sehr selektiven äh, Erinnerungsvermögen bei sowas. Unabhängig davon kann ich mir Namen nicht merken. das Also wenn mir euer Name irgendwann mal irgendwo nicht einfällt, das hat nichts damit zu tun, dass ich euch bewusst ausfiltern wollte. Das ist einfach so ein Naturell, von den Gedanken nummeriere ich euch.
2: Keine Sorge, geht mir genauso.
1: <lacht> Tja wie war das bei dir, äh, Mastodon? Also ich, ich weiß, dass du äh, aus dem einen oder anderen äh, hilfreichen Kommentar an Leute auch immer wieder ein, eine große innere Anteilnahme zum Thema freie Software vertrittst.
0: Ja, also wie wie ich zu Mastodon gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Das ist... Äh, also prinzipiell haben wir Rollenspielpunkt Monster mal geholt gehabt, um eine Software selber zu programmieren für Spielersuche und Gruppensuche und so deutschlandweit. Das hat sich aber dann ein bisschen verzögert, weil ein paar von, von Kollegen dann keine Zeit mehr hatten zu so Mitprogrammieren und so und alleine zieht sich das dann ein bisschen. Und irgendwann bin ich dann... Auf Mastodon gestoßen, haben wir gedacht, so, ja, eigentlich äh, ganz cool als Zusatz, quasi, ähm, um so ein bisschen vernetzt zu sein noch dazu. Und ja, seitdem läuft dann die Instanz auch. Ja.
1: Das ist eine faszinierende Charaktergeschichte. Irgendwann, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Der, war der Server nicht schon immer da? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig. Also also, den Surfer gibt's seit August 2019. Das kann ich an ja meinem Profil feststellen. Es ist <lacht> ganz so lang steht das da drin. Aber so ist es allgemein ganz schwierig. Wir haben, oder beziehungsweise ich und das Team, was wir da teilweise dahinter gehabt haben, haben ja schon immer irgendwelche Rollenspielprojekte gemacht. Und wenn du mal so schaust, so, hm, wann haben wir das überhaupt angefangen? Dann schaust du am besten in der Wayback-Maschine mal nach. <lacht> <lacht> wann ist die Website entstanden? Hast du ungefähr wieder ein Datum? Ach,
1: das erinnert mich immer an die Sünden meiner frühen HTML-Codierung.
0: Ja, so ungefähr.
1: <lacht> Diese gibt es Gott sei Dank nicht mehr.
0: Das, das in der Zeit vergeht es immer recht zu so schnell, das ist der Wahnsinn.
1: Okay, also die Software ist im Wesentlichen frei verfügbar und äh, wenn ich das richtig rausgehört habe, auch ohne großes Fehlerlesen aufzusetzen.
2: Man sollte natürlich wie bei jeder Server-Software wissen, was man da tut, weil man verantwortet ja logischerweise auch die Daten der ganzen äh, Nutzenden. Aber wenn man grundsätzlich Ahnung davon hat, wie man äh, Software betreibt auf Servern, dann ist es tatsächlich gar nicht so schwierig. Ja.
3: Wie schaut das da aus? Brauche ich da direkt einen Riesen Server, den ich mir da mieten muss? Oder reicht am Anfang ein ähm, V-Server, den ich da betreiben kann für, keine Ahnung, meinen Dackelzuchtverein um die Ecke? Oder wie, wie hungrig ist Mastodon an der Stelle? Das
0: ist, glaube ich, relativ schwierig einzuschätzen. Ich glaube, da gibt es auch keine wirklichen Vorgaben jetzt so vom Mastodon selber.
1: Dackel.social ist noch frei, sage ich nur.
0: <lacht> Dackel.social? Ach Gott, da fällt mir Hausmeister Chaos, hat das geheißen, oder? Mit dem
1: genau, alles für den Dackel, alles für den Hund.
0: Ja, genau.
2: Nee, also es ist wirklich so, dass es eigentlich gar nicht so viele Ressourcen braucht, aber schon tendenziell ein bisschen mehr. Es gibt aber dann zum Beispiel auch andere Implementierungen, des Fediverse-Protokolls, das heißt ActivityPub. Und die Software, zum Beispiel Pleroma ist auch eine Software, die ähnlich funktioniert, aber weniger Ressourcen braucht. Und die kann man dann wirklich auch auf ganz kleinen Servern laufen lassen.
1: Das war jetzt halt so in Nebensatz angeteasert. Ich habe ja so halb und halb jetzt schon damit gerechnet, wie das erste Feedback aussehen wird, wenn die Episode rausgeht. Warum reden wir denn nun mal Mastodon, wenn wir doch eigentlich über den Elefanten im Raum sprechen müssen? Es ist ja wieder Mastodon. Äh, <lacht> nämlich das gesamte Fediverse. <lacht> Also, dieses dezentrale System gibt es nicht nur als Micro-Messaging-Dienst, also Airquote, Twitter, sondern halt auch für Bilder, für Videos, für Audiodateien, für größere Blogbeiträge.
2: Für Veranstaltungen. Für
1: Veranstaltungen. Und wir hatten ja vor einer Weile mal die Jinx von Vienna Writer dabei mit ihrer äh, Plattform und das ist ja auch zum Teil so eine Fativerse-Lösung, äh, die die da hochgezogen hat. Genau. Ja, dann ist ja im Grunde alles gesagt, im Grunde muss man das jetzt nur noch aufziehen. Warum heißt der ganze Kram ja dot social? Ist das nicht relativ teuer?
2: Ach, das hat sich einfach am Anfang so angeboten, weil es eben um Social Media geht und ähm, die erste größere Instanz, die auch heute noch die größte Instanz ist, hieß eben mastodon.social, und dann hat sich das einfach so ein bisschen verselbstständigt, dass die meisten äh, dot .social heißen.
0: Ich glaube auch, dass es von der Grundinstanz herkommt und dann hat sie das so in den Kopf festgesetzt von den Leuten und seitdem, dann hat jetzt eigentlich vieles, was noch Punkt .social frei gehabt hat oder gepasst hat zu denjenigen oder wenn es keine Subdomain oder so war, Punkt .social genommen. Also ich kenne auch ganz viele Instanzen, die einfach Punkt .social
2: genommen haben. Genau, da war einfach auch noch viel frei und ich glaube, die kostet so 20 oder 25 Euro im Jahr. Also so teuer ist es jetzt auch wieder nicht.
1: Oh, okay. Wir hatten damals bei Podcast dort Social geguckt und ich glaube, vielleicht hat die sich schon einer geschossen und wollte die teuer verkaufen oder so.
2: Ja, es gibt auch manche Registrare, die dann sagen, hier für diese bestimmten Begriffe wollen wir einen höheren Preis. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen gucken.
0: Ja, da steht dann immer Premium Domain oder so bei den meisten Dingerregistraren äh, dann dabei. Da bist du dann, äh, oft sind es dann so drei Buchstaben oder so, ist meistens immer... Musste immer selbst anfragen oder irgendwelche bestimmten Begriffe. Ich wollte mal äh, local.host mehr schießen, aber das äh, wollten die <lacht> mir auch nicht zugestehen. Fand ich schade.
1: Aber Punkte für die Idee, auf jeden Fall.
2: Vielleicht muss man auch ganz kurz erklären: ein Registrar bzw. eine Registry ist ähm, der Anbieter, der einen Namen, der hinter dem Punkt kommt, verwaltet.
0: Also hinter dem
1: letzten Punkt. Ja, genau. Diese Top-Level-Domain. Genau. Dann ist das ja alles viel stressfreier, als ich mir das gedacht habe. Also ähm, was irgendwie jede Person, die äh, ich auf Twitter kannte und die ganze Podcast-Bubble ist ja irgendwie historisch gewachsen, hauptsächlich dann auf äh, der bird unterwegs und äh, die die rüber gewechselt haben. Was mir äh, aufgefallen ist, ja, der Grundthema wäre immer so, hier ist es so, wie es auf Twitter am Anfang war. Es ist ruhig, man wird nicht von Nachrichten erschlagen. Es gibt einen äh, bewussteren Umgang miteinander, zum Beispiel dass alle möglichen Nachrichten oder äh, Texte mit Trigger-Warnings versetzt werden oder Content-Warnings, dass du sie auch im Zweifel nur ansehen kannst, wenn du die Warnung siehst und explizit wegklickst. Das äh, Beifügen von äh, Bildbeschreibungen ist da irgendwie deutlich stärker, häufiger vertreten als auf der anderen Seite. Es ist irgendwie gefühlt sehr viel ruhiger und entspannter.
2: Ja, ich glaube, da tragen zwei Sachen ganz entscheidend dazu bei. Zum einen, es ist eben ein neues Projekt, wo man von sehr weit unten wieder neu angefangen hat. Und da ist es eben auch viel leichter mit Best Practice, sag ich mal, vielleicht einen besseren Umgang miteinander zu schaffen. Und der andere, wahrscheinlich noch größere Punkt ist, Twitter ist halt Algorithmus gesteuert. Man weiß nicht, wann man welchen Tweet vorgesetzt bekommt. Und äh, bei Mastodon ist das immer noch rein chronologisch. Das heißt, da ist eben nicht maximale Aufmerksamkeit, maximale Provokation das Ziel, sondern auch vielleicht einfach nur miteinander zu kommunizieren und eine schöne Zeit zu haben.
0: Ein digitales Utopia.
2: So schön ist es auch wieder nicht.
0: Ich glaube auch, dass das ganze Fediverse noch relativ klein, sag ich mal, ist jetzt im Gegensatz vielleicht zu Twitter oder Facebook oder was noch so gibt. Macht halt da auch, glaube ich, einen großen Punkt aus, wo man einfach ein viel einfacheres Miteinander haben kann, weil es, du hast... Selbst wenn du die föderierte Timeline anschaust, also bei uns, äh, unserer Instanz, spammt du jetzt auch nicht so unglaublich zu, wo du denkst, so, hm, hätte es mir eigentlich schon, äh, schon mal geglaubt, dass da viel mehr los ist, aber hm, teilweise ist es so alle zehn Minuten mal ein Beitrag oder so.
1: Okay. Also, was mir aufgefallen ist, wir sind äh, mit. Also immer wenn ich sage, wir sind, meine ich in Wahrheit mich selbst. Das ist eine Unart, die ich mir dringend <lacht> abgewöhnen muss.
3: Aber wir arbeiten der Riesen, dran. Der Riesenparat ja, ja, ja. an Leuten hinter dem Podcast, den du erwähnen möchtest. Es
1: gibt mehrere Accounts, die ich auf Twitter betreue, die dann auch auf Mastodon angelegt wurden. Ich habe mir diese Unsitte direkt gar nicht erst angewöhnt, einen Crossposter einzurichten. Also was ich in die eine in das eine Format reinschreibe, würde automatisch auch in das andere geschrieben. Das ist äh, Dankeschön. Gern geschehen. Gern nicht geschehen, weil äh, das, das macht auf einer gewissen, nüchtern, objektiven Seite vielleicht Sinn. Du musst es nur einmal schreiben und bedienst damit gleich zwei Felder. Aber zum einen, das sieht man relativ schnell, weil wenn ich jetzt auf Twitter jemanden äh, verlinke, dann sehe ich auf Mastodon zwar den Link, der auf Twitter führen sollte, aber weil es die Person auf Twitter nicht gibt, ist der im Wesentlichen halt ein toter Link. Du siehst, du kannst nicht sehen, wo der hinkommt, oder Du kannst nicht draufklicken. Und häufig ist es ja auch so, auf der einen Plattform, häufiger ist es halt Mastodon, wo man hinpostet, äh, wo man das von Twitter rüberspiegelt, äh, liest keiner mit, wenn du antwortest. Weil die Leute wollen es reinfüttern. Ich bin da und da vertreten, aber sie bieten keinen Rückkanal an der Stelle an. Das macht mich kirre. Aber, was mir aufgefallen ist, wir haben eine auf den, äh, habe <lacht> in der Regel, ich äh, habe in der Regel bei äh, Podcast-Accounts, die ich auf Twitter betreue, auf diesen Accounts mehr Follower. Aber ich habe auf Mastodon sehr viel mehr Rückmeldungen, selbst wenn es weniger Follower sind.
2: Ja, das beobachten tatsächlich sehr, sehr viele.
3: Dass das Gefühl ist irgendwie noch diese, diese kleine familiäre Atmosphäre auf Mastodon, finde ich. Also gerade auch dadurch, dass du diese Wahl hast zwischen ich möchte das die föderierte Zeitleistung und nur meine lokale äh, Nachbarschaft, sage ich mal, sehen. Plus natürlich den Leuten, die man folgt, finde ich, hat man da die etwas ja, familiärere Bubble ja. als auf Twitter, wo man doch noch mal irgendwo da noch mal klickt, da noch mal jemand gefolgt ist und das alles einfach nur entweder durchrauscht oder, was gerade schon gesagt wurde, eher
2: Der Algorithmus ist verschluckt.
3: <lacht> genau, der Algorithmus das Ganze verschluckt und oder komisch anordnet, dass das alles keinen Sinn mehr ergibt. Und ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass äh, ab
1: einer bestimmten Größe auf Twitter die Leute sowieso nicht mehr wirklich gucken, wer du oder was du da schreibst. Und da gibt es ja auch dieses Konzept, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es das auf Mastro dann auch gibt, äh, von äh, Listen, wo ich also sagen kann, ich folge keine Ahnung, 500 Leuten, 400 davon sortiere ich direkt erstmal weg. Während ich das bei Mastodon halt so gar nicht äh, wahrnehme.
2: Also grundsätzlich kann Mastodon Listen, die funktionieren aber deutlich anders als die auf Twitter. Von daher, so einen wirklichen Vergleich gibt es da nicht. Und
1: Wunderschön ist halt auch, Mastodon lässt sich per se, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gar nicht richtig kommerzialisieren. Also wenn ich jetzt eine PR-Agentur bin und will eine Kampagne starten, muss ich mir auf irgendeinem Server einen Account machen, der diese Kampagne führt oder vielleicht mit mehreren Accounts, aber wenn den A keiner folgt oder B die auf der Instanz entweder untergehen oder gar keine Beachtung finden außerhalb, ja dann, äh, dann, dann machst du deine Öffentlichkeitsarbeit quasi, indem du einen Kleiderschrank aufmachst und reinschreist. Es kriegt halt keiner mit. Es gibt keine Instanz, die mir das dann in meinen Feed reinschiebt.
2: Genau, es gibt keine Default Öffentlichkeit oder keine Werbe. Parameter im Algorithmus.
3: Diese äh, dieses Konzept der Trends ist dann auch das, was dann, wenn ich es richtig verstanden habe, fehlt. Oh, das habe ich ja noch gar nicht bedacht. Was heißt fehlt? Äh, Gott sei Dank nicht da ist. Sagen muss man lieber so rum. Trendet auf Mastodon habe ich jedenfalls noch nie gehört.
2: Also es gibt die Hashtags unten, aber äh, sowas. Trenden das Feed bei Twitter gibt es da tatsächlich nicht.
0: Also mit dem Vergleich mit Twitter tue ich mich schwer, ich war nie bei Twitter, ich habe mich da immer drum rumgemogelt, gemogelt, aber was ich so von den Leuten, die rübergekommen sind, mitbekommen habe oder so, äh, anscheinend bei Twitter ist halt viel einfach nur auf Aufmerksamkeit und äh, hier, ich bin, ich mache, ich, keine Ahnung, das schaffst du auf Mastodon einfach nicht, weil wie du schon gesagt hast, da, wenn einer ein paar Beitrag schreibt und das interessiert halt einfach keinen, weil schau, der hat seinen Hund pink gefärbt, ja schön, interessiert sonst keinen Menschen. Dann äh, geht der halt auch äh, unter und ich glaube, dass so Leute sich auch nicht lange halten in, in Mastodon oder allgemein im Fediverse, weil sie einfach das Publikum nicht so anziehen, wie sie es gern hätten. Das fördert halt eigentlich dann auch irgendwo die, diese Kommunikation wieder, weil die Leute gehen von allein wahrscheinlich wieder, weil sie einfach keinen Spaß daran haben werden, hier irgendwie groß publik zu werden und ja, das filtert halt dann wieder die Leute raus, die sich nicht an irgendwelchen Kommunikationen beteiligen würden.
1: oder den lila Hund ansprichst, gucke ich nochmal nach dem Preis für of Social.
3: <lacht> das finde ich macht aber den Einstieg auch bei Mastodon etwas schwieriger. Also ich bin damals mit Fediverse in Kontakt getreten, wo Facebook Thema war und das Fediverse als Alternative dann so langsam gestartet ist äh. und das habe ich bei Masto dann halt auch jetzt mitgenommen, da reinzukommen und die ersten Leute dann auch wirklich zu finden und zu folgen, ist ein bisschen schwieriger, weil halt auch diese große Masse an Sachen fehlt. Wenn man allerdings dann mal reinkommt, finde ich, und äh, die ersten Sachen gefunden hat, die einen interessieren und mit denen man sich dann da austauschen möchte und kann, dann ist es wesentlich schöner.
0: Ja, es ist ein äh, bisschen schwierig, weil du man durch die Föderation auch kannst du halt auch nicht, äh, wenn du ein Hashtag folgst, alle Instanzen sehen, die es halt so gibt, sondern wirklich nur mit die, die mit deiner Instanz irgendwie verknüpft sind. Also irgendwer folgt in der anderen Instanz oder irgendwelche Interaktion hast du und dann fühlst du das quasi dann auch in die föderierte Timeline und dann wird das auch erst unter die Hashtags zusammengefasst. Aber äh, ich glaube, aus dem Grund haben sie dann auch diese Themeninstanzen gebildet, was eigentlich auch am, von Anfang an gar nicht äh, so die, die Grundidee von, von den ganzen Instanzen war, von dem vom Fediverse. Ich glaube, das ist irgendwo auch schon mal äh, rumgegangen, dass sie das mit, den, das mit den Themeninstanzen hat sie auch so äh, verselbstständigt. Weil es diese Einstiegsschwierigkeit halt gab, so, ja, ich bin jetzt auf irgendeiner Instanz, da schreiben jetzt seit 100 Leute über alles Mögliche und das interessiert mich so irgendwie gar nicht. Wie finde ich jetzt das Zeug, was mich interessiert?
2: Genau.
1: Da gibt es noch zwei Punkte, die so ein bisschen rausstechen. Und zwar, das eine ist, du kannst, wenn du auf einer Instanz registriert bist, einfach deine Koffer packen und sagen, ich ziehe um. Also ich bin jetzt auf köln.social, da habe ich mich registriert. Kein brillantes Beispiel, aber und dann ziehe ich das heißt, um nach Düsseldorf. Düsseldorf, genau dann kann ich theoretisch meinen Account mit äh, den Leuten, denen ich folge und die, die mir folgen, auf den neuen Server mitnehmen und sehe die dann auch und werde da gesehen. Vielleicht wollen die das nicht wirklich, aber äh, zumindest geht es technisch, das ist ja was. Und äh, der zweite Punkt, den ich äh, ab und zu mal als quasi Kritik gehört habe, war... Aber dann kann, mich ja, kann sich ja auf Mastodon jemand auch als mich ausgeben. Also ich könnte jetzt irgendwie math social oder so registrieren, falls du da noch keinen Account hast.
2: Ich kann aber mal eine kleine Kurve machen. Das Erste ist, wie kommt man ins was rein, ist tatsächlich inzwischen ein bisschen besser geworden, weil man am Anfang jetzt Accounts vorgeschlagen bekommen kann, wenn man einen neuen Account anlegt. Gleichzeitig ist es aber auch, und darüber hatten wir es ja schon am Anfang, wenn man das selber hostet, dann ist es tatsächlich ein bisschen schwer, diesen Anfang zu finden, weil dann, man natürlich auch ähm, erstmal mit keinen anderen Servern kommuniziert und das dann so ein bisschen erst aufbauen muss.
3: Das wäre jetzt nochmal eine Folgefrage von mir gewesen, wie denn, weil ihr ja gerade gesagt habt, dass die Instanzen quasi auch in Anführungsstrichen befreundet sein müssen, damit die in die globale Timeline reinspielen. Wie das denn dann gehandhabt wird? Also wenn ich jetzt
1: irgendwie meinen Dackel social registriere und ich äh, kann weder bestätigen noch äh, verneinen, dass ich es gerade registriert habe. Ähm, und legt da einen Benutzer an, dann sieht der im Augenblick ja nichts. Und äh, fast noch schlimmer für mich, ich werde ja auch von niemandem gesehen und kein Mensch da draußen weiß, dass es mal eine neue Instanz gibt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr könnt mich gerne richtig. korrigieren. Sobald jemand auf meiner Instanz, jemand auf meiner anderen Instanz folgt oder andersrum, dann schließen die beiden Instanzen so lose Bande miteinander und ein Austausch der äh, Inhalte findet statt.
0: Also ganz lose ist es nicht. Also im Endeffekt, sobald du irgendwem folgst oder ich weiß gar nicht, welche Bedingungen alles, alles gibt, auf jeden Fall folgen, ist zum Beispiel, wenn du einem Account da folgst, haben die zwei Instanzen sich miteinander ähm, bekannt gemacht. Es passiert über einen Schlüsselaustausch. Da komme komm ich gleich später nochmal dazu. Da gibt es nämlich noch ein Problem danach und dann kriegst du auch von der Instanz äh, Sachen in deiner föderierten, beziehungsweise von dem Account äh, äh, Informationen von in die Timeline reingespült, deswegen gibt es auch von vielen kleineren Instanzen diese Following Bots, die sie machen, das ist einfach ein Account, wo sie wo es halt äh, angelegt auf ein ganz normaler Account und die folgen dann einfach irgendwelchen random Leuten von anderen Instanzen, um ihre äh, föderierte Timeline ein bisschen voll zu bekommen und auch, äh, dass die Hashtag-Suche ein bisschen mehr ausspuckt und so das Problem aber äh, auch an diesen, an so einer eigenen Instanz ist, wenn man jetzt, äh, ich, ich habe zum Beispiel die Rollenspiel.group noch gehabt für die für die, für eine -K Instanz, die spricht auch äh, ActivityPub, also für diverse an. Und da ist die Problematik, die tauschen unter, die Instanzen tauschen untereinander diese Schlüssel aus. Wenn man jetzt die Domain wiederverwendet und quasi einen, jetzt halt auf Group ähm, Mastodon installieren würde oder irgendwas anderes, hast du automatisch ein neues Schlüsselpaar und mit den Surfern, wo du schon mal kommuniziert hast, äh, weisen dann deine neue Instanz äh, ab, weil sie quasi den falschen Schlüssel hat. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht äh, noch nirgendwo gefunden, wie lang diese, äh, das dauert, bis diese Schlüssel quasi wieder irgendwann freigegeben werden. Ich gehe nämlich davon aus, dass es eingebaut worden ist, dass sie dran gedacht haben.
1: Schade eigentlich. Sonst also kannst du eine Domain aufsetzen. Ich habe 50.000 Aufrufe pro Monat.
0: Ja, das Problem ist nur, die Domains sind auf jeden Fall eine Zeit lang verbrannt. Wenn du, du quasi jetzt sagst, ich setze jetzt keine, ich nehme jetzt 15 Domains einfach mal aus Spaß, setze da Instanzen auf, verknüpfe mich mit manchen und lösche das ganze Zeug dann wieder, dann hast du einfach die, diese, diese Domains einfach verbrannt für die nächsten, die kommen. Wenn du es wieder freigibst.
2: Also, das ist tatsächlich, glaube ich, aber eher auch ein theoretisches Problem, weil wie oft lösche ich jetzt eine Instanz und will dann tatsächlich auch, dass jemand anderes den gleichen Namen für die gleiche Software nochmal nutzt. Also da habe ich durchaus auch Verständnis dafür, wenn das so ein bisschen erstmal verbrannt ist und nur ein bisschen mehr Aufwand treiben muss. Um jetzt aber nochmal ganz kurz den Bogen zu deiner ursprünglichen Frage, die wo ich auch schon falsch abgebogen bin, äh, zu ziehen. Ja, das mit dem Validieren von Accounts ist so ein Thema. Vor allem mit, wie ist das jetzt, wenn ich... FUBA auf der einen Instanz und FUBA auf der anderen Instanz habe, woher weiß ich jetzt, dass das der echte FUBA ist? Und ähm, das geht tatsächlich nicht. Das ist wie bei E-Mail-Adressen letztlich. Ich kann bei einem anderen Anbieter den gleichen Namen haben und darüber das nicht genau sagen. Aber was geht, ist, es gibt so zum Beispiel Domain-Validierung. Das heißt, wenn ich eine Website habe und die in mein Profil schreibe, dann kann ich da sicherstellen mit einem Link, auf meiner Website sozusagen, dass das meine Seite ist. Und dann kriegt man da an diesem Link so ein grünes Häkchen. Dann kann ich zumindest darüber eine ungefähre Verifizierung sicherstellen.
1: Der mythologische grüne Haken. Der blaue Haken auf der Website.
2: Genau, da ist der blaue Haken und da ist der grüne Haken. Der funktioniert anders, aber man kann darüber zumindest schon mal sagen, zum Beispiel, das ist die Lea, die jetzt unter lea.es .is erreichbar ist. Und darüber kann ich so sozusagen verifizieren, dass ich ich bin.
0: Also, wenn du wirklich in, äh, Accounts hast, die zu irgendwelchen Projekten oder so gehören, also für persönliche Accounts wird es schwierig, weil die wenigsten wahrscheinlich auch eine eigene Webseite haben für sich selber. Äh, Projekte kannst du relativ leicht damit verifizieren, ja. Ich habe
1: einen Tag am Rande mitbekommen, dass jetzt EU-Instanzen äh, eigene Mastodon-Accounts äh, auf einer eigenen Instanz betreiben.
2: Meintest du jetzt, dass eine EU, also dass die EU eine eigene Mastodon-Instanz ja. betreibt?
1: Genau. Okay. Ja. Müsste sie raussuchen. aber Es
2: gibt aber auch äh, inzwischen für Bund.social, das wird vom ja. Bundesdatenschutzbeauftragten betrieben. Es gibt Bavü.social, das wird, glaube ich, vom baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten betrieben. Dementsprechend ist auch die baden-württembergische Landesregierung zum Beispiel da drin. Und so nach und nach kommt da auch tatsächlich immer mehr... Ah, von den offiziellen Stellen sozusagen ins Foddyverse, was ja auch eigentlich ganz schön ist.
1: Das war einer der ersten Accounts, die ich äh, gefunden habe. Das war der äh, vorherige Bundesdatenschutzbeauftragte. Namen kann ich mir nicht merken.
2: Der aktuelle heißt Kälber. War der das? Glaube ich.
1: <lacht> ich meine, es war der davor, aber...
0: Naja, der ist ja ist jetzt aktuell auch sehr dahinter, dass, dass die ganzen... Ähm staatlichen Dienste, sage ich jetzt einmal, einen, einen Account im Fairyverse haben, damit man den nicht nur irgendwie über ähm, Facebook oder so folgen kann oder die Informationen darüber über Facebook bekommt, da ist er, er gerade ein bisschen äh, am Aufräumen. Ich erinnere
1: mich noch an eine Diskussion mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, die auch sowas sagt wie, ja, Twitter und Blogs, das ist doch so eine fast schon pathologische Selbstdarstellung. Ich so, also hier hat gerade das Bundesverfassungsgericht ein Urteil getwittert. Es ist vielleicht noch nicht so viel <lacht> Nische, wie du denkst. Für den Einstieg damals, äh, mir fiel es relativ leicht zu wechseln, weil es damals noch so ein Bridging-Service gab, wo ich sagen konnte, das ist mein Twitter-Account. Gibt es Leute, denen ich auf Twitter folge, die ich jetzt auf Mastodon finden kann? Und das ähm, skalierte halt so mit der Zeit, weil je mehr Leute diesen Bridging-Service benutzt haben, desto mehr Leute hast du dann auch wiedergefunden. Und äh, da hat irgendwie gerade, ich weiß nicht mehr, was Twitter angesagt hat, aber es war irgendwas Schreckliches und äh, da wechselten halt auf die erste Welle, die ich mitbekommen habe, relativ viel auf einmal. Okay, mit anderen Worten, wenn ich so ein Ding betreiben will, ist ist natürlich A, eine gute Idee, weil äh, haben ist seliger als brauchen. B, der Einstieg, habe ich gerade rausgehört, ist äh, ein bisschen schwierig. Aldi, weil äh, du bist halt äh, das neue Kind auf dem Schulhof und irgendwie äh, am Anfang spielt noch keiner mit dir. Man braucht offenbar nicht den
3: Mammut-Server. Oh Gott. Gott.
2: Schön. Alles geht
3: ins Alle. Alter. Alter. Alles ich für raus, ich komme noch mal rein. So passt <lacht> doch schön zum Thema.
2: Ja. Alles führt zusammen. Noch
3: mal, noch mal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ein Mammut ist äh, das Wappentier, beziehungsweise das, das kleine Maskottchen von Mastodon. Äh, vielleicht am Namen schon zu erkennen teilweise, aber ähm, ja.
1: Und äh, da, da gab es ja auch irgendwie die Tage so ein, äh, ein Schismenwechsel. In, in the before times, the long, long ago, hieß das äh, Veröffentlichen einer Kurznachricht auf Mastodonia Tuten. So, halt, trün, trün. Äh, Das ist vor kurzem von dem Menschen, der äh, Mastodon.social betreibt, ja offiziell, äh, nein, also jetzt kann man auch posten sagen. Das ist
0: mir, haben wir vorbeigegangen. Das ist
2: eine sehr verrückte Geschichte auch tatsächlich. Also wenn ich das richtig gelesen habe mal, ist es so, dass ursprünglich es Tuten hieß, weil irgendjemand das lustig fand und ihm damit den Anfang der Entwicklung finanziert hat, wenn er das Tuten nennt. Und ähm, inzwischen hat man aber gemerkt, dass das für die meisten Leute doch eher so eine Einstiegshürde ist und deswegen wurde es jetzt wieder in Posten geändert.
1: Ich kann bestätigen, dass ich die Geschichte auch genau so gehört habe. Okay. Schön. Also äh, einen Server braucht man? Aber der muss jetzt nicht über Gebühr äh, leistungsstark sein. Also durchaus irgendein Virtual-Server würde reichen.
0: Also es gibt auch Anbieter, die dir eine Mastodon-Instanz anbieten, dass du quasi die, die administrierst. Das ist quasi so As-a-Service. Um, die kümmern sich um den ganzen Backend, um, um die Updates und so auch. Aber die sind meistens so, dass du pro User bezahlst. Das macht halt dann meistens What? wahrscheinlich nur Sinn. Ja, das ist... Äh, ich das ist mir auch erst später irgendwann mal aufgekommen, wo irgendwer zu mir mal gesagt hat, so ja, wir müssen immer mal wieder die User cleanen, weil sonst wird das so teuer. Und ich so, hä, wozu warum? Ja, cool. Man kann da Instanzen quasi sich so mieten im Endeffekt, wo man dann per User bezahlt. Das ist dann natürlich für große Projekte nicht so. Aber wenn du sagst, ich will jetzt meine Instanz haben, weil ich es einfach toll finde, meine eigene Instanz zu haben, dann könnte sich das auch, Lohnen sich da so, so, so ein Service zu mieten, kostet halt ein paar Euro und du musst dich halt auch nicht um die ganze service kümmern dann.
1: Jetzt weiß ich, was aus den Leuten geworden ist, die damals pro SMS
3: Geld genommen haben. Dann machst du das Service, wenn die nächste Firma da ihren eigenen Mastodon-Server haben möchte.
2: Hm. Also das gibt es tatsächlich. Ähm, für Mastodon ist es auch tatsächlich, würde ich sagen, ratsam schon einen kleinen V-Server zumindest zu haben. Aber zum Beispiel so Software wie Pleroma lässt sich durchaus auch bei einem besseren Web-Hoster, äh, der die Möglichkeiten, die man braucht, gibt, äh, hosten.
1: Also Pleroma ist im Fediverse das Pendant zu, was soll man da sagen? Das ist Nicht auch Facebook, so ähnlich. Aber
2: nee, es ist schon nee, so ja. ähnlich auch wie Twitter wieder, aber es hat ein bisschen ein anderes Interface, aber theoretisch ist es sehr nah an Master dran. Okay. Also auch Mikroblogging.
0: Ja, ist, glaube ich, nur in einer anderen Sprache geschrieben und deswegen ein bisschen und ein bisschen anders geschrieben und dafür ein bisschen performanter, soweit ich es verstanden habe.
2: Genau.
1: Okay, also wir haben einen Server für relativ schmales Geld. Wir brauchen eine Domain, mit der wir irgendwie voll Stolz und Freude auch unseren Großeltern berichten könnten und eine frei verfügbare Software, die wir da aufspielen. Ich finde, ihr seid mir bisher noch so ein bisschen einfach da weggekommen, was den Administrationsaufwand angeht, weil das ist ja vielleicht auch so eine Geschichte, wo man erst dadurch, dass man den Job auch sich annimmt und macht, dafür sorgt, dass das Klima entsprechend gut ist.
2: Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, der Aufwand kommt immer so ein bisschen in Mengen. Also wenn es diese Wellen gab, sage ich mal, wo ganz viele neue Leute auf die Instanzen gekommen sind, da ist dann meistens der Moderationsaufwand auch ein bisschen höher. Also wenn wir jetzt wirklich um das aktive Moderieren eingehen. Aber so im Alltag sind das meistens bei uns jetzt ähm, zumindest so zwei Meldungen oder drei am Tag. Das heißt, das ist schon gut machbar, um, es ist eher tatsächlich das, was gemeldet ist, was so ein bisschen unangenehm häufig ist, weil, um, naja, man kriegt dann halt durchaus Zeug gemeldet, das man eigentlich so gar nicht sehen möchte, mhm. muss es sich dann aber angucken, um es zu moderieren. Und um, das ist dann schon ganz unangenehm. Richtig unangenehm wird es, wenn sich jemand auf der eigenen Instanz nicht benimmt, weil da muss man dann eben auch aktiv werden. Und das ist so immer so im eigenen Haus aufräumen. <lacht> Da diskutieren dann Leute manchmal ein bisschen anstrengend und das ist dann einfach sehr unangenehm.
1: Und es ist ja wahrscheinlich auch so, es ist ja häufig so bei Moderationstätigkeiten, dass äh, die klare Trennung zwischen mir als Person, die auf dieser Instanz aktiv ist und mir als Person in der Funktion eines Moderators, sich nicht immer sauber miteinander verbinden lässt. Also wenn mir sich jetzt irgendwie auf Twitter einer äh, anmoderiert und äh, sagt irgendwie, wir mussten einen Tweet löschen oder sowas, dann ist das ja so
2: ein auch nie
1: namenloses äh, irgendwas, so eine, quasi schon eine Instanz, die mir dann irgendwie das entgegenwirft. Während es auf der Mastodon-Instanz äh, im Zweifel halt die eine Person ist, der man im Zweifel folgt, mit der man sich auf und zu mal unterhält, aber wo man halt auch mal eventuell auch eine Nackenstelle verdient hat.
2: Genau, das ist glaube ich, auch ein großer Punkt immer, dass man im Idealfall sich eine Instanz sucht, wo man vielleicht sogar die Admins kennt oder schon mal gehört hat oder gesehen hat. Und damit man da eben so ein gewisses Vertrauen drauf hat, weil die Leute moderieren einem eben die Instanz. Sie blockieren durchaus auch mal andere Instanzen, die sich nicht benehmen. Und das funktioniert halt besser, wenn man der Person einfach auch vertraut. Und für die ganz schwierigen Fälle ist es tatsächlich auch immer gut, noch jemanden als Co-Admin zu haben, damit man einfach nochmal eine zweite Meinung hat und eben nicht an der persönlichen Meinung und beziehungsweise persönlichen Einstellung zum Thema äh, hängt und dann sagt, dann vielleicht ein bisschen zu schnell reagiert.
0: Ja, mit der letzten Twitter-Welle, wo gekommen ist, habe ich auch erst einen zweiten Moderator dazu gepackt.
1: Ich habe das am Rande immer mitbekommen, wie äh, du, ich weiß nicht, so im 20-Minuten-Takt oder so alle neuen Leute auf der Instanz persönlich begrüßt
0: hast. <lacht> ja, das, äh, das wo wo Furz war, noch, war noch vor der Welle, in der Welle haben wir dann mal so, ich glaube, äh, das war dann immer so, ja, einmal zu Mittag, wenn ich Mittag mache, äh, mal schnell rausgesucht, wer alles neu gekommen ist, in den Post reingepackt und dann äh, nochmal, wenn ich zu Hause angekommen bin. Also, da haben wir auch schon eine Diskussion gehabt im Matrix. Äh, gibt's es so Matrix-Admin-Kanals quasi, ob das gut oder schlecht ist. Da gibt es auch verschiedene Meinungen. Manche, äh, bei manchen ist halt so gekommen, ja manche wollen quasi gar nicht, dass der Admin sieht, dass du jetzt da neu registriert worden bist. Denen <lacht> ist das unangenehm. Aber so, ja gut. Äh, ich habe es halt jetzt dann genutzt, um quasi das Handbuch, das ich da geschrieben habe für das Masterdon ähm, zu zu publishen und den ein paar Sachen an die Hand zu geben, dass sie sich ein bisschen leichter tun einzusteigen. Ich sag mal 80 Prozent oder so haben den Beitrag dann auch ein Sternchen gegeben, also das so sowas wie ein Like im Endeffekt. Ich gehe davon aus, dass es dann, dass es dann heißen soll, dass sie es gut finden, was ich es mache. <lacht> Ja, es ist, kann immer viel bedeuten. Es ist ein ist, Like, es ist halt die einzige Möglichkeit äh, Hier ohne Text. ist meine
1: Endorphinspende Oatmen. Oh <lacht>
0: ja, es ist halt äh, der einzige ähm, Feedback, das du geben kannst, ohne dass du einen Text schreibst. Deswegen kann man das immer nur ein bisschen interpretieren.
1: Also ich war ein großer Fan deiner Aktion. Ähm, ich habe dann nicht immer geguckt, äh, wer ist denn noch dabei, der irgendwie schon mal ein, vielleicht ein Bild als Profil hat oder schon mal wissen, was dazu geschrieben hat. Dann kann man da schon mal spontan folgen. Ja. Und äh, Ab und zu ganz selten mal, aber es kam vor, waren dann auch Leute in der direkten Anrede dabei, die zu dem Augenblick schon gar nicht mehr auf dem Server vertreten waren.
0: Ja, das ist ein Problem an der an der, an der Mitteilungsleiste, wenn man die quasi aktualisiert hat zeigt es immer einen Ist-Zustand an. Erst wenn du quasi die Seite oder beziehungsweise die Leiste einmal neu lädst, schmeißt er dann auch die Sachen raus, die sich schon wieder gelöscht haben. Also neue Sachen kommen schon dazu, aber gelöschte schmeißt er nicht raus. Deswegen ist es ab und zu passiert, dann, dass die Leute ja. halt dann weg waren, bis ich einmal durch die Leiste durchgescrollt bin und die <lacht> den Post abgesetzt habe. Haben, haben sie sich umgeguckt. Ach so ein Rollenspiel dort
1: Social? Nein, hier bin ich falsch. Ja, ich weiß es nicht.
0: Aber ich weiß
1: es auch nicht als reine Spekulation.
0: Aber zur Moderation nochmal, also bei uns ist es relativ wenig. Also ich habe jetzt eine Person gehabt, die hat sich dann eine andere Instanz gesucht, weil die hat auch diesen diesen Cross Posting Dienst da benutzt gehabt von Twitter und das hat dann irgendwie sämtliche Antworten auf irgendwelche äh, Beiträge in Twitter quasi rüber äh, repliziert, aber die Beiträge äh, waren halt nicht dabei und du denkst dann so, ja cool, das ist jetzt eine Antwort, du hast keine Ahnung, was es geht. <lacht> da habe ich dir mal gesagt, äh, magst es nicht mal ausschalten oder umstellen und so und dann ist sie halt gegangen. Und gut, äh, ihre Entscheidung mir auch gleich. Ich habe es jedenfalls aus meinen. I think not, sir. <lacht> ich habe es jedenfalls aus meinen Sand rausgehabt. Ich äh, bin nämlich auch kein Fan von dem äh, Cross-Posting. Das ist so. Vor allem die meisten Leute, die von Twitter rüber posten, schauen halt nie in den Account rein. Und das ist halt wirklich vergeudete ähm, Power dann, weil im Endeffekt, auf Mastodon hast, also, höre ich, hast du viel mehr Feedback als auf Twitter. Und das, wenn du bis das Zehnfache an mehr Followern auf Twitter hast, kriegst du trotzdem mehr Feedback auf Mastodon. Das finde ich schon echt krass teilweise. Ich bin sehr glücklich mit. Aber ansonsten, Moderation, sei mal, also, selbst wenn du jetzt sagst, so, ja, ähm, das war ganz am Anfang, äh, haben wir auch dann bei den neuen, äh, ähm, bei dem Erstellen des Handbuchs noch gehabt, wie schreibt man am besten Hashtags, dann sind so Leute drauf gekommen: hey, wenn du jetzt da Leute hast, die zum Beispiel blind sind oder so oder, oder irgendwelche Screenreader brauchen, dann ist, ist es für die Screenreader besser, wenn sie bestimmte Groß- und Kleinschreibung benutzt fürs, für, die, für die Hashtags. Das haben wir dann auch ins Handbuch mit aufgenommen. Auch die Bildbeschreibung ist dann, ist dann recht bald gekommen mit so, hey, für Screenreader ist es cool. Das haben wir dann auch ein paar Leuten gesagt, die oft Bilder posten so, magst du nicht Bildbeschreibungen reinmachen? Das ist eigentlich alles relativ positiv aufgenommen worden und relativ bald auch umgesetzt worden. Oder wenn du ähm, Tweets machst, also wenn du halt, äh, du hast ja nur 500 Zeichen, wenn du mehr posten willst, dann äh, schreib antwortest du halt immer auf deinen eigenen Beitrag. Und ähm, da ist halt jetzt so, sei mal Gang und gäbe, dass du es nicht mehr als gelistet machst, sonst wird dir das Ganze die äh, lokale Zeitleiste geflutet. Ge ge jeder einzelne Beitrag und du schreibst halt dann nur den ersten Beitrag öffentlich und die anderen als nicht gelistet. Das haben wir auch bis jetzt eigentlich alle nach, nach einmal so, magst es nicht gern so machen, äh, auch angenommen. Also ich sag mal, die Moderation ist relativ einfach, weil die Leute, also jedenfalls die Leute, die ich auf meiner Instanz jetzt so also sehe, bereit sind, eigentlich so gut wie alles umzusetzen, was mit denen ans Herz liegt. Also da wird es nicht viel.
3: Also für deine Instanz hast du da nochmal ein extra Handbuch verfasst für Leute, die dann da rübergewechselt sind. Habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, also im Prinzip die, 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 die meisten Sachen in dem Handbuch sind allgemeingültig ein paar Sachen sind halt wie zum Beispiel die äh, so Hashtags-Vorschläge für Pen-and-Paper-Sachen und so, die sind wahrscheinlich für andere Instanzen jetzt nicht ganz so interessant vielleicht außer also es ein Rollenspieler aber ähm, eigentlich ist das Handbuch schon recht allgemeingültig weil dann werden eigentlich die gängigsten Funktionen erklärt und auch äh, für was man zum Beispiel Content Warning benutzen sollte, äh, wie die Sichtbarkeit ist, wenn man die verschiedenen ähm, Einstellungen macht, wer dann was sieht oder wer zum Beispiel den Beitrag sieht, wenn ich den wo, wie poste und so Sachen stehen da auch drin. Also sag mal 90% ist allgemeingültig und dann sind noch ein paar Sachen drin, die dann speziell halt für das Rollenspiel interessant sind. Also reine Diskussion wegen
1: möchte ich ja jetzt so tun, als wäre das alles sehr kompliziert, so wie du das beschreibst. weiß, das ist es in Wahrheit nicht, aber vielleicht können wir mal ganz kurz darlegen, was es mit diesem äh, Public, Unlisted und so weiter auf sich hat. Also auf Twitter ist es so, ich drücke die Taste Neuer Neue Tweet, schreibe, äh, was ich der Welt mitteilen will und klicke auf Senden, bin durch damit. Im Prinzip würde das auf Mastodon so auch funktionieren, aber es ist ja ein flauschigeres Miteinander, du kannst eine Nachricht posten und äh, dazu schreiben mit welchem Veröffentlichungsgrad die rausgehen soll also komplett öffentlich äh, ist äh, im Grunde sieht's jeder der mir folgt und jeder in der lokalen Timeline und jeder in der föderierten Timeline dann gibt es glaube ich Unlisted. und das ist hilf äh, mir das sind dann die Leute die mir folgen sehen's
2: nein es taucht nicht in der ähm Lokalen oder föderierten Zeitleiste auf. Es ist aber boostbar. Das ist sozusagen das Retweeten von Mastodon. Und das nächst eingeschränktere wäre dann äh, Follower only. Das sehen dann tatsächlich nur die Menschen, die mir folgen. Und da kann ich es dann noch nicht mehr boosten. Genau, das
0: nicht Liste ist quasi eigentlich. Also die einzige sinnvolle Nutzung davon, wo ich jetzt weiß, ist wirklich für die äh, Tweets, die man macht, wenn man sagt, man veröffentlicht mehrere Sachen und will einfach nicht die lokale und föderierte Timeline voll machen damit. Aber wenn es als nicht gelistet ähm, postet, die Follower kriegen trotzdem das mit alles und so.
2: Wir nutzen es tatsächlich noch als Empfehlung für die Leute, die ihren Cross-Poster unbedingt betreiben wollen. Ah ja, stimmt. Die dürfen damit nur unlisted posten, weil dann sieht es niemand in der Public Timeline. <lacht> Und dann nervt das nur halb so viel, weil dann sehen das immer noch die Leute, die ihnen folgen wollen und sich aktiv dafür entscheiden, diese zum Teil äh, kaputten äh, Posts dann <lacht> zu sehen. Aber der Rest sieht's eben nicht. Weil zumindest wir auf Chaos Social sagen immer, die lokale Timeline sollte doch ein Ort sein, um frische Kommunikation zu starten. Und da funktioniert halt so ein Cross-Poster überhaupt nicht. Genau. Weil der macht letztlich ja auch einfach das ganze Fediverse kaputt. Wenn alle Leute das machen würden, dann würden da nur noch Bots miteinander schreiben. Und das tut so einem sozialen Netzwerk überhaupt nicht gut. Ja,
0: aneinander vorbei.
1: <lacht> und dann gibt es auch noch Leute wie mich. Ich habe auf dem Handy einen Client, der sowohl Twitter als auch Mastodon bedient, mit jeweils mehreren Accounts. Und wenn da eine Person ist und der folge ich von meinem privaten Twitter-Account, von ein oder zwei Podcast-Twitter-Accounts und auf Mastodon, dann schreibt die einmal was und ich kriege fünf Nachrichten. <lacht> Und wenn ich, selbst wenn ich auf einen davon antworten will, dann muss ich erstmal gucken, okay, welches Netzwerk ist denn das jetzt? Von wo aus muss ich dann antworten? Also bitte nicht cross-posten. Bitte nicht. Naja.
0: Nee. Ja.
2: Lieber entscheiden.
0: Sorry. Das, also es, ich weiß nicht, wie, wie die meisten Instanzen das Handhaben. Wir haben da zum Cross-Posting einfach in unseren Nutzungsbedingungen mittlerweile auch einen Punkt drin, sag ich jetzt mal, wo wo man drauf hingewiesen haben, wird bei uns das Cross-Posting prinzipiell nicht erwünscht, falls dann doch wegen irgendwas unbedingt sein muss, dann war es ungelistet. Allgemein sollte man wirklich, wenn man sich eine Instanz aussucht, einfach wirklich die Nutzungsbedingungen durchlesen. Da steht meistens immer drin, oder da kann man meistens schon rauslesen, ob das eine Instanz ist, für die für die man sich interessieren würde oder eben nicht. Also die meisten Instanzen führen die schon sehr gewissenhaft, diese ich sage jetzt mal, Nutzungsbedingungen genau. heißt es, glaube ich, in Deutsch. Also, das sind meistens eher so Moderationshinweise und allgemeine Infos über die Instanz.
2: Genau, das ist so. Also wir, zumindest für Kaufsocial sagen wir immer, das ist auch unser Wohnzimmer und wir behandeln es auch so. Das heißt, wir erlauben dir zu der Party in unserem Wohnzimmer zu kommen, aber es gibt eben Dinge, die wir da nicht sehen wollen und ähm, das sind dann eben die Regeln des Servers. Und das ist tatsächlich auch so ein großer Unterschied, sag ich mal, zu Twitter. Dass man sucht sich mit den Stunts eben auch die Regeln der Stunts aus. Und bei Twitter hat man ja häufig das Problem, dass man irgendwas meldet, was wirklich total daneben ist. Aber dann kriegt man ein paar Stunden, Tage später die Nachricht von Twitter, nee, das ist völlig in Ordnung, wir haben da jetzt nichts gemacht. Und auf machst du dann, ist es meistens auf den meisten Servern so, dass es tatsächlich sehr gut moderiert wird. Es gibt dann auch ein paar Instanzen, die haben ganz groß draufstehen, sie machen da Free Speech, du darfst alles sagen. Das sind dann meistens aber auch die Instanzen, die ganz schnell geblockt werden von den meisten anderen, <lacht> weil da die ganzen Trolle und Leute sind, die einfach nur Krawall wollen.
1: Also das ist ja auch im Netz irgendwie Free Speech Activist ist eigentlich ein Synonym für rechtsoffen.
0: So kann man es auch ausdrücken. Aber zu den Sichtbarkeiten, es gibt dann ja auch die Sichtbarkeit dann Direktnachricht. Da haben wir auch ein, bei, im Handbuch einen, einen Warning dazu geschrieben, weil Mastodon interessanterweise die Direktnachrichten eigenhandhabt und nicht den äh, Activity Pub-Standard folgt. Und zwar äh, taggen die das quasi, wenn du wem anders eine Direktnachricht äh, schreibst, einfach nur als Direktnachricht und im, und im Fediverse, also im ActivityPub-Protokoll, aha, weil der SOWP ist wird das dann quasi als öffentliche Nachricht äh, verschickt. Wenn jetzt du aber an eine... <lacht> Echt? Okay. Naja, wenn du jetzt an das eine Freendica Free oder äh, irgendeine andere Software äh, schickst, die quasi nicht diesen Tag beherrscht, äh, wird das quasi einfach nur als ganz normale Nachricht dann, äh, weitergereitet.
1: Das ist ja eine Sache, die ich im Chaos-Umfeld sehr mag, dieser offene Umgang damit. Also bei Mastodon äh, Chaos.social, es ist halt so, der Admin oder die Admin die sieht, was du schreibst.
2: Könnte es sehen. <lacht> das
0: war sehr viel Arbeit.
1: Es gibt noch ja diesen sehr alten äh, Service hier irgendwie, äh, anonbox.net, ähm, ich glaube auch von Chaos betrieben, wo du äh, halt, wenn du irgendwo eine E-Mail-Adresse angeben sollst, dann kannst du dir die ad hoc da generieren, angeben. Siehst dann, irgendwie, ich glaube, 24 Stunden lang, was dahin geschickt wird. Also kannst du dir einen Bestätigungscode oder sowas geben lassen. Aber ansonsten musst du dich nie wieder damit beschäftigen. Oder gibt es auch diesen schönen Segmente auf der Startseite, ja, könnt ihr meine E-Mail lesen? Ja, ja, ist so. Also es gibt keinen Grund, warum ihr uns trauen solltet. Ihr solltet da auch irgendwie prinzipiell nichts Kritisches äh, euch da hinschicken lassen.
2: Was ich meistens noch dazu sage, wenn es zu dem Thema kommt, ist, Leute, ihr seid nicht so interessant. Ich will gar nicht wissen, was ihr mit anderen Leuten in privaten Nachrichten schreibt.
0: Der Aufwand ist einfach auch viel zu groß. Du müsstest die ganze Datenbank durchfressen und alles. Also, <lacht> und die Belastung. ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass ich mir den, den Aufwand überhaupt antun würde.
2: Und das soll sich in Zukunft auch ändern. Also, es ist tatsächlich geplant, dass da eine Verschlüsselungsebene draufkommt. Ja.
1: Das kann man auch nochmal lobend erwähnen, glaube ich. Das Mastodon-Protokoll ist ein lebendig atmendes. Also, da wird entwickelt, da ändern sich immer wieder mal Sachen. Ich bin nicht 100% sicher, ob es wie lange das jetzt schon äh, möglich ist. Aber ich kann jetzt einfach hingehen und sagen, alle meine Nachrichten, die älter sind als Zeitpunkt X, halt automatisch löschen, bitte.
0: Seite 3, äh, was soll machen? Ich glaube, 3 ist immer jetzt cool. drei ja, Seite 3.
2: Seite 3.5. 3.5 ist es genau. 3.5, ja. Wobei das hier ein Feature der Software ist und nicht des Protokolls.
0: Genau.
1: Okay. Aber ich fand das halt sehr entspannt, als ich sowas mal bei Twitter machen wollte. Also, das war Aufwand.
2: Ja. Ähm, vielleicht können wir jetzt noch, es gibt ja neben der Moderation dann natürlich auch noch den Aufwand des aktiven, administrativen Betriebs, da muss man sagen, das ist in den letzten Jahren besser geworden, als Masso nur noch ganz frisch war, ist das echt häufig kaputt gegangen beim Update und dann musste man schon echt wissen, was man da tut, um das schnell wieder zum Laufen zu bekommen. Aber inzwischen ist es tatsächlich so stabil geworden, dass die Updates ähm, meistens ohne große Probleme durchlaufen. Dementsprechend ist der Aufwand des Serverbetriebs an sich gar nicht so groß. Man sollte sich aber, wie ich eingangs ja vorhin, vorhin schon gesagt hatte, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man das dann meistens nicht nur für sich betreibt, sondern auch für andere Leute. Und dementsprechend halt auch sich wirklich drum kümmern sollte, um den Server, damit er eben aktuell bleibt. und ähm, Sicher, damit eben keine Daten abhanden kommen.
0: Meinst du die Source-Installation oder die Docker-Installation?
2: Wir haben tatsächlich bare Metal, also wir haben es direkt auf der VM installiert, ohne Docker oder sonstiges.
0: Okay, da hatte ich bis jetzt noch keine Probleme, muss ich sagen.
2: <lacht> ich glaube, wann hat das so gesagt, bist du dazu gekommen? 2019? 2019, ja. Seitdem ist es auch schon wieder besser. Also das waren tatsächlich so die ersten zwei Jahre zwischen 2017 also, und okay. Anfang 2019, wo es wirklich öfter mal kaputt gegangen ist.
1: Ich erinnere mich an Phasen, wo es mal nicht verfügbar war oder äh, wo irgendwie auf der halt irgendwas passiert ist und plötzlich schossen die Anmeldungen hoch und äh, ja, es dauerte dann hier und da mal, ein bis eine Nachricht rausging. Aber das ist auch alles lange her gefühlt.
2: Genau. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Mastodon haben will, sondern vielleicht auch ein Plerome oder was anderes tut, dann kann man das auch bei einem äh, Shared-Hoster, der da einem mehr Möglichkeiten gibt, hosten und dann muss man sich zumindest nicht mehr um das ganze Betriebssystem drumherum und so weiter kümmern, sondern nur um die Software und dass die aktuell bleibt.
1: Also es gibt noch diverse Sachen, die man als in der Administration machen kann. Ich weiß, ähm, manche Ins äh, Instanzen haben es so, dass du dich quasi bewirbst um eine äh, Aufnahme und das muss dann erst freigeschaltet werden. Woanders brauchst du irgendwie einen Invite-Code, der irgendjemand, auf der der schon auf der Instanz drauf ist, der quasi wenn man so will, dafür bürgt, dass äh, du da gut hingepasst oder sowas und äh, im Augenblick, ihr hattet das ja vorhin schon mal erwähnt, wenn da draußen einer steht und sagt, hm, Mastodon, das klingt nach dem gelobten Hand, äh, Land, da will ich hin, äh, dass man sich dann auch erstmal aus seine Liste ausguckt, wo will ich denn überhaupt hin? Und wenn da nichts bei ist, was euch gefällt, ja, dann äh, betreiben wir den Kram halt selber.
0: Ja, also Digital Courage zum Beispiel hat ja auch, ich ähm, glaube, da musst du einen Euro pro Monat oder so zahlen für den Account. Also es gibt, es, ich glaube, man, man kann da so gut wie alles machen für wie, wie, wie man das betreiben will. Das ist einem wirklich offen gestellt. Und ja, eine eigene Instanz so zu machen, ist halt, der, ist halt dann einfach der Luxusweg, sag ich
2: mal. Genau, und wir haben zum Beispiel, äh, wir sind ja mit einer der größten deutschsprachigen Instanzen mit Chaos Social. Und dazu haben wir theoretisch eben noch den Ruf vom Chaos Computer Club hinten dran. Obwohl, das muss ich jetzt explizit erwähnen, wir eigentlich nichts damit zu tun haben. Wir fühlen uns zwar dem Chaos zugehörig, aber wir machen das sozusagen aus der Community für die Community. Und der Verein Chaos Computer Club hat damit gar nichts zu tun. Und wir sagen halt, okay, wir möchten nicht, dass die Instanz zu groß, zu schnell wächst. Einfach aus dem Ruf, der sozusagen vielleicht dahinter steckt, und deswegen geht es bei uns tatsächlich eben nur pan white den aber jeder, der auf der Instanz ist, ähm, ausstellen kann. Aber damit wächst das eben nicht mehr ganz so schnell. Weil wir wollen ja auch die Diversität letztlich im Fediverse und nicht eine große zentrale Instanz.
0: Das war ja auch ein Problem mit dem letzten Twitter-Ansturm, wo Mastodon.social erstmal mal offline war dann, oder umgeleitet haben auf die Join damit die Leute sich andere Instanzen aussuchen.
3: Das gab es doch das Problem auch bei der XMP-Instanz ja, vom, genau. vom Chaos Java genau. Wo dann alle gesagt, ja, schöne Instanz, die der Chaos da hat, das klingt gut, wir vertrauen dem Chaos äh, und dann war das alles etwas überlaufen. Anmelden das Erste, was dir gesagt wurde, schön, dass du hier bist,
2: geh weg. <lacht> genau das Problem wollten wir umgehen.
3: Habe ich den Account eigentlich noch? <lacht> ja. Das heißt, finanzieren tun sich eure Projekte äh, aus euren Privatmitteln, aus Spenden?
0: Ja, bei uns ist, also ich so zahle das hauptsächlich aus der eigenen Tasche und was halt so ab und zu als Spenden reinkommt.
2: Genau, bei uns ist es tatsächlich, dass sich das anfangs auch privat finanziert hat. Inzwischen ist es aber so, dass sich das recht gut deckt mit dem, was wir ähm, von Leuten als Unterstützung bekommen.
1: Also ich weiß es nicht, wie viel wie hoch die Kosten da sind, aber ich vermute mal, so ein V-Server für vielleicht 15 bis 20 Euro im Monat ist man auf jeden Fall locker dabei für die erste Zeit. Ja, denke ich auch.
2: Auf jeden Fall. Ähm, wir sind inzwischen größer, also bei uns sind es mehrere hundert Euro Serverkosten inzwischen, aber das ist auch wirklich dann nur was für eine große Instanz und nicht für äh, ein paar, sag ich mal, hundert nutzende. Ja,
0: das habe ich bei mir ähnlich aber bei uns gibt es ja nicht nur die master instanz Ich habe ja auch äh, ganz viel verbundene Dienste quasi für freie Software, was man so nutzen kann und öffentlich zugänglich ist. Und das läuft ja auch alles quasi auf dem Server mit. Und daher ist dann die Maschine ein bisschen größer dimensioniert.
1: Also, wir haben den Aufwand, den man personell damit betreibt. Finanziellen Aufwand überschaubar. Technische Seite, ja gut. Also es, es gibt halt Installationsanleitungen, gehe ich an und so Server-Hardening. Hatten wir in groben, auch in früheren Episoden schon mal angeschnitten. Ist halt für einen Podcast ein ideal äh, schlecht geeignetes Thema, um da ins Detail zu gehen.
0: Ja, gib mal Befehl XY ein. Und
1: heute noch davon erzählt, dass ich immer mal so einen äh, Podcast machen wollte über das äh, richtige Knoten von Knoten. Einfach nur für den Effekt, dass Leute vor dir stehen und sagen, why?
3: Genau, nimmst du rechts das Seil, legst es ja. mal das linke, drehst es unter dem Auge durch. Handgelenk oh. um 180 Grad drehen.
1: <lacht> Irgendwas. was. Was ganz putzig ist, weil äh, in äh, knapp einer Woche steht das Podstock vor der Tür und da wird es einen, äh, einen Vortrag, einen Workshop geben über Knoten, Knoten. Ich freue mich da sehr drauf.
2: Aus Mikrofon, XLR-Kabel dann?
1: Auch schön, auch schön. <lacht> Origami aus XLR-Kabeln. Ich glaube, sowas wird tatsächlich da auch demonstriert. Ich weiß, eine der Organisatorinnen beschrieb die Tage auf Mastodon ihre ersten Origami-Versuche.
0: Das ist, glaube ich, auch eine Wissenschaft für sich.
1: Ja, ich, ich habe mir irgendwann mal, also zwei Sachen kriege ich aus dem Gedächtnis noch hin, und das habe ich einfach immer nur in irgendwelchen Kneipen gemacht, um das dann irgendwelchen Leuten vor die Nase zu legen.
3: <lacht> Stimmt, Origami war die Kunst des Papierfaltens, ne? Ja. Ich habe mich gerade vertan.
1: Du bist bei den Reisklösen?
3: Nee, und ich war Vieren bei den so? äh, Knotenvariationen ah. für äh, Aufhängen von Dingen. Origami mit Seilen.
1: Gefällt mir gut. Nein, das ich freue mich auf die nächste Episode.
3: Doch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Coden nur mit den Händen.
3: Ich glaube, die unverfängliche variation nennt sich Makramee, das war's, was ich gesucht habe, ja. Ist das nicht das mit den Nudeln, dem Glitzer?
1: Äh, okay wenn man ab. so einen Punkt erreicht hat, dann muss man sich <lacht> selbst kritisch die Frage stellen, haben wir soweit alles angesprochen, was wir ansprechen wollten? Also, Aufwand überschaubar. Ich würde vielleicht eine Mastodon Instanz nicht selber betreiben, wenn ich plane, es eigentlich nur für mich zu machen, weil ich wenn ich das richtig rausbekommen habe, dann gewinnt man da nicht so viel, außer vielleicht irgendeinem obskuren anderen obskuren Domain.
2: Genau.
3: Oder man hat halt keine Instanz, die man, die man vertraut. In ja. dem Sinne, dann...
1: Ich habe irgendwo noch so einen Angriffsvektor äh, Punkt irgendwas. Das könnte ich mir vielleicht mal nehmen. So als vertrauenswürdige also Maßnahme.
0: Was vielleicht auch noch ein Grund sein könnte, ist so, je nachdem, von wem die Instanz betrieben wird, Einzelbetreiber, Verein, weiß nicht was... Wie langlebig ist halt die Instanz dann auch, wenn du jetzt sagst, kein, ähm, keine Ahnung, XY.social wird es von einer Einzelperson betrieben und die sagt dann irgendwann, ja, keine Ahnung, geh jetzt in Rente, hab keine Lust mehr, dann ist halt die Instanz auch offline.
1: Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Ja, und dann <lacht> ist halt das, äh, alles, was halt auf der Instanz war, im Prinzip auch weg. Und da kannst du halt auch dann sagen, ja, ich betreibe meine eigene Instanz, solange ich jetzt quasi ähm, lebe oder was auch immer, äh, habe ich meine Daten da, habe ich alles äh, kann ich alles sehen, was ich will und wenn es mich halt nicht mehr gibt, dann interessiert es auch keinen mehr. Weil
1: ich das ein geiles Segment im Testament finden würde. Man wird vom Erbe ausgeschlossen, wenn man diese Mastodon-Instanz nicht mindestens noch 50 Jahre weiter betreibt. <lacht> eine Stiftung dafür gründet oder so.
0: Äh, Wäre auch gut, ja. Ist halt auch so eine, so eine Sache, da bin ich auch gerade am überlegen, ob ich irgendwie eine Gruppe, Verein, wie auch immer man das definieren will, dann draus macht, dass halt die, das, die Langlebigkeit von den ganzen Projekten ein bisschen äh, über mich hinaus wächst, sag ich mal.
1: Oder könntest du ja quasi meinen Traum realisieren. Ich wollte immer mal die Fördergemeinschaft bildendes Internets gründen als Verein, nur damit ich es mit FBI abkürzen
0: kann.
2: <lacht> Schöne Idee. Ah,
0: da kriegst du aber eine schlechte Domain mit drei Buchstaben.
2: <lacht>
3: <lacht> du, FBI du, FBI.social gibt's schon? Wo wir dann wieder bei vertrauenswürdigen äh, Betreibern wären.
0: Ja, mein Gott. Ja, sagen wir so, also, dann kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass die Daten schon mal da sind.
3: J. Edgar Tutor. Und die werden auch nie gelöscht. Ja.
1: Eine Frage habe ich noch. Äh, die könnte ich Google stellen. Aber ich habe euch ja jetzt gerade hier. Äh, manchmal, wenn ich mich an irgendeinen Tweet erinnere, suche ich den und in äh, meiner eigenen Timeline, kann ich voll vergessen, und google dann danach und finde die in der Regel. Das, äh, ich meine, diese Tools, äh, ja, doch, diese Tools sind ja im Prinzip öffentlich, also du kannst dir die im Browser angucken, selbst wenn du keinen Account hast oder sonst irgendwas. Dass die nicht in Google suchen auftauchen, ist eine Servereinstellung oder ist das einfach so rein designt?
2: Das ist eine Servereinstellung. Ist also ja nicht so pro Profil einstellbar? Das auch. Also wir haben tatsächlich für Chaos gesetzt, dass es als Default für alle Accounts die Suchmaschinenindizierung deaktiviert ist. Wenn jemand das möchte, kann die Person das noch manuell wieder aktivieren. Aber ich glaube, das macht so gut wie niemand.
1: Aus naheliegenden Gründen.
2: Was man vielleicht aber noch sagen muss, ist, Mastodon hat eine Suche, die ist in der Grundeinstellung nicht sehr mächtig. Also damit kann man andere Accounts finden, man kann Hashtags damit finden, dann hört es aber auch schon auf man kann tatsächlich an Mastodon noch ein Elasticsearch, das ist so ein riesiges Suchdatenbank Ding, sie Software äh, dranhängen, wenn man das auch noch betreiben möchte, dann kann man zumindest seine eigenen Tools durchsuchen. Das machen wir jetzt nicht, weil wir diese Software nicht noch extra betreiben wollen, aber theoretisch geht das. Die Tools von anderen Menschen durchsuchen geht grundsätzlich nicht. Also die müsste man sich dann zum Beispiel als Lesezeichen merken.
0: Also ich benutze die Suche jetzt nicht oft, aber das äh, Volltext-Suche haben wir drin, also die Elasticsearch-Installation. Aber ich meine, äh, ich kann auch Beiträge, oder Beiträge finden, die quasi in meiner Timeline, in meiner persönlichen, gespült worden sind.
2: Damit magst du recht haben.
0: Also gleich mal, mal testen.
2: Wir haben es nie betrieben. Ich finde
1: deinen Account beim Suchen, ich finde aber keine einzelnen Nachrichten. In dem, in dem Fall.
0: Also ich habe jetzt da ein, mal eine Suche gemacht. Ich habe jetzt hier in meiner Timeline ein Kultusministerium drin. Das ist wahrscheinlich jetzt, nicht kommt nicht so oft vor, wenn ich das suche, finde ich auf jeden Fall den Tut dazu, also den Beitrag dazu.
1: Was ich die Tage mal zufällig gesehen habe, das ist jetzt einfach wirklich geplaudert aus dem Nähkästchen. Es gibt ein Skript, dem gibst du einen Us Usernamen und der prüft auf alle möglichen seiten im Netz, ob es mit diesem Usernamen dort einen Account gibt. Und der prüft auf zwei Mastodon Instanzen standardmäßig äh, und das ist Mastodon Social und Chaos Social. Okay. Also da wurde ein gewisses Renommee äh, sich erarbeitet offenbar.
2: Sie fragt, ob man diese Software gut oder schlecht finden mag.
0: Kommt auf den Einsatzzweck an.
1: Also sie guckt irgendwie Reddit, Facebook, alles mögliche.
2: Also übrigens, um die Frage zu beantworten, Mastodon's Full-Text-Search allows logged-in-users to find results from their own tools, their favorites and their mansions.
1: Ich glaube, damit kann man leben.
2: Genau. Hm.
0: Ja, was, wenn du halt einen eigenen Account hast, kannst du halt noch äh, Beiträge als Lese, äh, oder ein Lesezeichen hinterlegen bei Beiträgen, dann hast du auch noch die Möglichkeit, das wiederzufinden, wenn du es brauchst. Das ist eigentlich eine ganz schöne Funktion, die, glaube ich, oft zu kurz kommt.
2: Ich benutze sie ständig.
0: Ich habe jedenfalls oft die Frage gelesen dazu. Wie kann ich einen Beitrag wiederfinden? Ja, leg lese halt, lese halt die Lesezeichen an. Was für Dinge? Ja, Lesezeichen.
1: Äh, letzter Gedanke, der mir noch kommt. Äh, warum man vielleicht eine Mastodon-Instanz betreiben möchte oder zumindest einen Account auf Mastodon-Instanzen haben möchte, wenn irgendwann mal jetzt äh, auf wahlweise EU-Ebene oder Bundesebene sowas wie eine Clan-Namenspflicht oder diese Self-Sovereign-Identity beschlossen wird, das meint in dem Fall dann nicht mehr euch. Ihr könnt im Zweifel umziehen, ihr könnt es einfach ignorieren.
2: Zumal die meisten Instanzen auch zu klein sein dürften. Ja. Aber ich würde dem echt widersprechen. Es ist nicht das beste Feature. Ich würde echt sagen, das beste Feature ist, dass eben das, was ich sehe, nicht mehr vom Algorithmus vorgegeben wird, sondern einfach das ist, was die Leute posten, den ich folge. Und das ein ganz anderes Gefühl einfach davon dass weil man auch einfach gar nicht mehr diesen Druck hat, den Algorithmus davon zu überzeugen, dass man jetzt gerade was Gutes geschrieben hat. Ja. Was meistens dann provokant sein muss.
1: Ja, die Wahrheit ist halt, es war immer für mich ein Problem anderer Leute, weil das halt, je nachdem, wie du deine, wie du den, die Seite aufrufst oder in welcher App, ich habe noch nie eine andere Timeline gesehen als die historische. Also ich, ich sehe da nichts, keine Sponsor-Tweets oder sonst irgendwas.
0: Die Frage ist aber, welche äh, Beiträge siehst du so nicht, die rausgefiltert wurden, weil sie dem Algorithmus nicht gefallen haben? Äh, ich glaube
1: tatsächlich. Also du kannst ja entweder ähm, gar nicht über äh, Twitter.com und dann deinen Username dich einloggen, sondern äh, direkt ne, über eine Suchmaske die Seite immer wieder aufrufen, die halt darauf ausgelegt ist, dass du eine chronologische Timeline siehst. Und äh, die App, die ich habe spiegelt das eins zu eins wieder. Also, da bin ich sehr glücklich mit. Ich glaube, einmal habe ich auf irgendeiner Handy meine Twitter-App gesehen und dachte, Alter, was ist das denn? Wie kannst du denn damit leben?
2: Aber das Ganze kann ich jetzt umdrehen. Weil, wie schreibst du deine Tweets, damit sie andere erreichen, die vielleicht nicht diese App benutzen? Hm... Also es ist einfach nicht nur, was Natürlich du liest, nicht. sondern auch, was du schreibst. Ich
1: kann mit Stolz und Freude sagen,
3: dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Wollte ich gerade sagen. Es war einfach höchstwahrscheinlich, wie es halt früher oder jetzt halt im Mastodon-Universum ist. Man schreibt es halt und äh, nicht der Hintergedanke, ich möchte jetzt tausend Leute erreichen, sondern die Leute, genau. die mir folgen... Die kriegen es reingespült oder durch Zufall über ein Hashtag oder sonst was. Und das war's. Ich glaube, von uns hier hat keiner den Gedanken des großen Influencers, oh, ich muss jetzt aber mit meinem Werbepost 20.000 Leute erreichen mindestens, äh, sonst kriege ich meine Zahlung nicht. Ja, atemberaubend schlecht drin.
2: Ja, das sorgt eben dafür, dass man ruhiger schreibt und das eben auch alles nicht so provokant ist und dementsprechend das weniger Streit auch gibt, sag ich mal. Das macht alles, wie du gesagt hast, für ein Flauschiger. Bei Mastodon ja. Ja, ja, natürlich bei Mastodon. Bei Twitter ist <lacht> überhaupt nicht. Äh, nee, so, so gar Twitter nicht. ist eher kratzbürstig. Das stimmt.
1: Also Twitter ist der Kratzbaum und äh, Mastodon ist eher so die Katze.
2: Ja, weil er halt das Aufmerksamkeit und Klicks kriegt, was provokant ist und auf Twitter und das zieht dann der Algorithmus nach oben und dann gibt es noch mehr Aufmerksamkeit und dann machen das wieder andere Leute und das ist so ein wunderbar selbstverstärkender Kreislauf.
3: Ja, vor allen Dingen ist da nicht mehr der äh, die Bubble da, die dann dieses Flauschige theoretisch auch unterstützen würde, sondern umso weiter da oben gespült, umso mehr Leute aus anderen Bubbeln kommen dazu und äh, es wird dann halt kratzbürstiger. Genau. Also noch kratzbürstiger als eh schon. Bei der
1: zweiten Welle vor ein paar Wochen oder Monaten hat man das mal ganz kurz, also war meine Wahrnehmung, äh, da sind halt auch ein paar Leute rübergezogen, die äh, eine gewisse Followerschaft auf Twitter quasi mitgenommen haben also große relativ große Namen Autoren Autorinnen und äh, da war eine kurze Phase wo man wirklich gesehen hat okay da da kommt jemand ganz offensichtlich von Twitter so hey hier ist diese banale Frage was denkt ihr darüber schreibt's mir in die Kommentare Alter lass das ich mache das auch nicht bei dir aber das hat sich äh, echt runtergepegelt in kürzester Zeit
0: ja, ich glaube, die haben das relativ schnell selber bemerkt. So, hm, es schreibt keiner, sind das hier kein
1: ich, ich weiß ja nicht mal, ob da, ob, ob da keiner geschrieben hat, aber ich vermute mal, ich vermute, dass ich dazu keine Ahnung habe. Okay, irgendwas, äh, irgendein Elefant im Raum, den wir noch äh, übersehen haben.
2: Mir fällt gerade keiner ein.
0: Vielleicht könnte man noch während den Mastodon oder bestehenden Mastodon-Usern sagen, dass, dass die Möldefunktion eine sehr... Gute Möglichkeit ist, die Moderatoren oder Administratoren der Instanzen zu unterstützen.
2: Auf jeden Fall. Und bitte wählt die gemeldeten Tuts, die euch gestört haben, aus. Und meldet uns nicht einfach nur einen Account. Sonst müssen wir da mit echt viel Aufwand durch diese Profile durchscrollen. Und das möchte wirklich niemand.
0: Und das Kommentarfeld. Wobei, das hat so ja jetzt genau. im, äh, je nachdem auch App oder was man benutzt. Aber das Kommentarfeld wird ja auch benutzen.
2: Genau, gebt uns so viele Infos, wie ihr nur könnt.
0: Nicht nur hier, der Account stört mich, sondern warum? Wäre auch schön.
1: Genau. Ich musste jetzt gerade mal suchen, wo der Report-Button eigentlich wirklich ist. Aber ja, ist gar nicht so schwer zu finden, wenn man äh, es drauf anlegt. Nur mal Spaß, was passiert, wenn ich da drauf klicke? Nix! Gar nichts passiert. Alles gut. Ähm, <lacht> 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 la, 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 la. Nein, es ist wirklich nichts passiert. Ich, äh, man müsste eben noch
3: wirklich einen Textfeld ausfüllen. Ja. Okay. Dann Danke euch für eure Zeit und für euer Engagement, diese beiden Instanzen zu betreiben. Oh ja, beide
1: davon, äh, liebe ich, heiß und die Bereiche an meinen Alltag.
0: Sehr schön.
2: Gerne, gerne und war schön, hier gewesen zu sein.
1: Ja, ah, danke.
0: ja Freut
2: mich auch.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, äh, wir freuen uns aufs Spotstock. Wir freuen uns, dass die Episode, wenn ich jetzt sage, dass sie vor dem Podstock rausgeht, dann muss es auch passieren. Also, Chaka, sich unter Druck setzen. Und ja, wenn ihr noch Vorschläge habt über Leute, die wir uns vielleicht mal ranholen können sollten, die irgendwas betreiben, was ihr nutzt oder wenn ihr selber irgendwas betreibt, wo ihr denkt, Mensch, äh, da mache ich wirklich einen Mehrwert für Leute, sei das für einen Verein oder äh, eine grob organisierte Gruppe, kann auch die Familie sein, ähm, sagt uns Bescheid. Wir, wir haben festgestellt, es gibt noch ein paar Sachen, die wir betreiben und über die wir sprechen können. Aber wir haben nicht den Eindruck, dass wir die bestgeeigneten Kandidaten wären, darüber zu sprechen. Schönes Beispiel, Nextcloud. Ich muss die Geschichte loswerden. Ich habe da heute einen Account auf einer Instanz angelegt und danach war der Server nicht mehr erreichbar. Und ich habe da drauf geguckt und ich habe nichts gefunden. Ich habe keine Ahnung. Oder dann, ich hatte ja diesen Podcast aufzunehmen. Also erst es an die Seite. Mach's es erstmal noch andere Sachen und vorhin, fünf Minuten vor der Aufnahme, äh, mache ich einfach fünf Neuladen und der läuft wieder. Ich möchte, dass irgendjemand äh, über Nextcloud redet und Antwort steht, aber ich bin es offensichtlich nicht. Okay. Wie gesagt, vielen Dank an unsere Gäste. Es war ein Fest. Es war wirklich sehr angenehm. Und ja, wir hören voneinander. Tschüss ihr. Tschüss. ciao, Ciao.